0: Мне кажется, с каждым разом мои подводки все бодрее и бодрее. На встрече я сидела такая, да, да, я понимаю, о чем речь. А потом такая, что такое «Линкан вас». Всем поставила one, one потому что я уже знала, что это такое.
1: Мне кажется, половина на тебя точно каждый вечер молится.
0: Просто перестань писать каждый день эти дайджесты. Мне кажется, они молятся, мы не успеваем. Да не переживай ты так, они боятся тебя больше, чем ты их. И в конце концов, говорят, у меня складывается иногда ощущение, что ну типа, люди зачастую заучивают терминологию и потом просто ей умело жонглируют. А я сижу такая и думаю, боже, это же я, он же говорит обо мне. Всем привет! Это подкаст Не настоящий продукт и я Ира Баринская. Вместе с моим коллегой, автором подкаста ⁇ Ламповый Каздев и магистром ⁇ Лин-Канваса ⁇ Андреем Подубным, 9 выпусков подряд я разбиралась в том, кто такой продукт, что у него болит, чем он занимается на работе и, главное, как им стать. Мы призывали на помощь верховных продуктов рынка, сводили за одним столом продукт-оwnеров из Бера и из других компаний, поднимали темы, которые волнуют продуктовое сообщество. Одно могу сказать точно. За это время я стала гораздо более продуктом, чем была до этого. А остальное мы обсудим в последнем выпуске первого сезона нашего подкаста, где вместе с Андреем проведем ретроспективу всего, чего только можно, и рассмотрим путь продукта по 12 шагам пути героя Джозефа Кэмбелла. Погнали!
1: Если вдруг это ваш первый выпуск, который вы слушаете нашего подкаста, то остановитесь, пожалуйста, и начните с первого выпуска. Первый выпуск должен быть там, где рядом тизер, потому что тогда вы совершенно по-другому на это посмотрите. Мы проделали, точнее, ты, наверное, проделал огромный путь, поговорила там с десятком людей, крутых продуктов, рынка. Как твои впечатления? Что ты думаешь вообще об этом? Смотри, до начала и до всего вот этого, получается же, ты абсолютно не была знакома не до подкаста, я имею в виду, а до Сбера. До Сбера ты абсолютно не была знакома с профессией продукта. И вот твои первые шаги и первые встречи с продуктами еще не в рамках подкаста, начались, я так понимаю, при там, собеседовании или там, при желании устроиться в Сбер.
0: Вообще до прихода в Сбер и даже, наверное, до того, как меня пригласили в продуктовый офис, я не слишком понимала, что такое продукт. Я только-только начала сталкиваться с этой темой, потому что повсюду, вот в Фейсбуке, таргетированная реклама, курсы продуктов самых разных. То есть я вообще смотрела рынок, что такого интересного есть в IT, какие есть профессии, потому что как раз думала над путем развития своим следующим шагом каким-то в карьере и натыкаюсь постоянно продукт оунер продукт оунер Окей, не погружалась в тему. Потом, значит, приходит история о том, что меня зовут на позицию комьюнити-менеджера в продуктовый офис и строить комьюнити продуктов. И тут я такая, опа, вселенная мне намекала на это, надо было как-то в это заглянуть поглубже. И я звоню своему приятелю, он был, кстати, у нас на подкасте, это Рома Овсянников из «Премьер».
1: Класс, класс, да.
0: Да, я звоню Роме, говорю, слушай, Ром, а, а ты вроде как продукт э, или что-то об этом знаешь? Он говорит, в смысле? Вообще-то я супер продакт, и что вообще? Я говорю, о, классно, я говорю, расскажи мне, пожалуйста, что это такое? И он начал меня прям очень плотно погружать в тему, то есть мы с ним договорились как раз на такой подход, что я пошла сама разбираться, гуглить и прочее, писать свое видение того, как это работает, и потом обстукивать об него, а он меня, собственно, корректировал. И и это, мне кажется, как раз мы таким вот образом очень быстро прошли первые там два шага как раз пути героя, которые можно было бы пройти в этой теме, то есть я была в, абсолютно не в теме, в абсолютно какой-то другой реальности, и тут у меня просто случился взрыв сверхновый, потому что я открыла для себя этот чудный дивный мир этих продуктов, которые все время хотят прокачиваться, все время чем-то интересуются, они постоянно в трендах, они постоянно, то есть у них все как бы по-продуктовому, понимаешь, то есть они, они даже живут по-продуктовому.
1: Вот здесь можешь поподробнее смотреть. Ты уже начал говорить, они живут по продуктовому. Навряд ли ты на тот момент могла так сказать. То есть что значит вот это по продуктовому?
0: Ну вот знаешь все, как они подходят ко всему, как они подходят к обучению, да, что у них там не знаю, тайм-менеджмент и обучение и медитации вписаны в свободные слоты, знаешь, что они вот как-то все время в каком-то стремлении все менять, все вот как-то дополнять, изучать какие-то разные стороны вещей, не знаю, ну, то есть как бы постоянно что-то исследовать для меня для меня это были люди, знаешь, вот на тот момент, я такая думаю, боже, это какие-то вот Илоны Маски как бы все, почему вообще как бы с таким количеством офигенных крутых людей, которые мыслят так, мы до сих пор тут, они а там, ну как-то вот так, не знаю, ну то есть как бы для меня это, на да, люди такого, знаешь, совершенно другого формата, которые иначе мыслят, и чем глубже я погружалась в тему, тем больше я убеждала, что да, они совершенно другие.
1: И, ну, твои эмоции, я так понимаю, раз ты сравниваешь продукты с Илон Масками, это был восторг?
0: Это был полный восторг. Естественно, тут же я решила, что я буду продуктом. <смех> Моментально. <смех> То есть, в смысле, я тоже хочу быть, как Илон Маск. И как раз Роме я задала этот вопрос. Говорю, слушай, а вообще реально, ну, типа из э, коммуникации, из маркетинга, из вот этой сферы перейти в продуктовую сферу? Потому что, ну, на момент, когда я начала изучать эту тему, у меня было такое ощущение, что продукт ну, они все с техническим бэкграундом И ты должен быть там, не знаю, либо разработчиком, либо аналитиком Либо кем-то таким, чтобы ну, дальше развиваться как продукт Но потом, как раз в ходе подкаста и вообще изучения тем Выяснилось, что на самом деле это не совсем так работает И только, мне кажется, 40% они говорили, да 40% ребята и с айтишным бэкграундом, а все остальные с разным, кто откуда И Роман на тот момент сказал, что да, все реально, просто давай иди учись И все будет и, соответственно, здесь началось как бы погружение в тему product менеджмент мое такое верхнеуровневое. И здесь я бы хотела дать, я считаю, что это супер лайфхак для людей, которые вдруг тоже захотели стать продуктами, и их добит эта таргетированная реклама, что типа за три месяца вы станете продуктом, там, пройдя наши курсы, там, учишь сейчас, плати потом и прочее, прочее. На самом деле, главный лайфхак в том, что можно погрузиться в тему, не платя за курсы и вообще как бы супер-изи. Все через сообщество, потому что есть несколько больших продуктовых сообществ. Это вот сообщество вокруг Product Camp, Product Sense, еще всякие разные... Все в формате чатиков в Телеграме. И просто ты подписываешься на все эти чатики, подписываешься на всех чуваков, которые там более-менее мелькают. Начинаешь как бы их мониторить. Смотреть их лекции, смотреть их видосы. там Они выступают в разных местах. Я, как сейчас помню, один из самых крутых открытий для меня было, когда я начала смотреть видосы школы менеджеров Яндекса. И, по-моему, второй видос после ввода в профессию, это была лекция Димы Мацкевича про работу мозга. И вот тогда у меня просто, просто взорвался этот самый мозг. Такая, в смысле? Я пошла гуглить, искать все его остальные лекции. То же самое у меня произошло с темой исследований. Я посмотрела лекцию и начала эту тему вообще копать со всех сторон. Ну, то есть через людей, через сообщество, через все эти штуки. И ты просто загружаешь этим все свое время, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже вот в этом, ты уже так разговариваешь, ты уже понимаешь большую часть слов. Хотя, конечно, без практики никуда. И когда я пришла уже в Сбер на позицию комьюнити-менеджера, проводила интервью с продуктами, я записывала незнакомые слова и гуглила. На встрече я сидела такая, да, да, я понимаю, о чем речь. А потом такая, что такое Линкан вас? Вот, но тем не менее это работает И мой опыт показывает, что за месяц реально освоить тему на уровне терминологии То есть ты будешь понимать, о чем ты говоришь там на собеседовании, например За три месяца ты сможешь погрузиться так, что ты уже будешь понимать 80% того, что вокруг тебя происходит А вот прошло чуть больше года, и мне кажется, что я могу выступать на конференции по этой теме
1: и, в общем-то никто не западает. Сейчас по любому, по -любому сейчас кто-то обидется. Это
0: не в обиду, это в тему того, что реально погрузиться в тему, не оплачивая это, да, разобраться по крайней мере верхней ножки помочить и определиться, типа, вообще надо тебе это или нет. Потому что как раз в этот момент у меня случился вот этот третий шаг Кэмпбелловского героя. Это отклонение призыва к изменениям. Потому что я когда сидела, и такая во всем этом разбиралась, слушала этих чуваков, и такая, боже, я никогда в жизни в этом не разберусь, я никогда в жизни этого не пойму. И это, мне кажется, нормальная история, потому что вот как раз недавно мы делали мастер с продуктами, да, в нашем закрытом маленьком сообществе. И там продукты разного уровня, и мы переписываем с девушка продуктом не помню уже, в процессе просто переписывались, и я пишу, ну как тебе вообще формат, все такое, и она мне пишет, слушай, у меня такое ощущение, что я здесь делаю, все такие умные, а я типа вообще не понимаю, о чем речь. Вот у меня были примерно те же чувства, но вот круто, что в моменте, ну я уже прошла через эту историю и смогла ей ответить, что типа именно так это и работает. Ты просто смотришь на чуваков, которые, как тебе кажется, делают круто, разбираются круто и понимают в этом больше тебя, и просто учишься у них в процессе, вот, и, в общем, это довольно просто.
1: А как думаешь, наличие некого ментора вот тебе сильно помогло, или это все-таки не необязательный показатель?
0: На мой взгляд, обязательно. И, но тут э, такая история, что это не обязательно, вот должен быть задекларированный какой-то ментор, как или специально, потому что, по сути, ну, я воспринимала как менторов всех людей, которые меня так или иначе окружали в моменте, когда я готовилась к этой всей истории. То есть вначале это был вот мой друг Рома, да, который меня готовил к собеседованию. Потом я присоединилась к команде, и вот если ты вспомнишь, как это все начиналось, я пошла сразу по всем и <смех> всем поставила one-to-one, one, потому что я уже знала, что это такое. И такая, значит, начала всех кастдевить, потому что тоже уже знала, что это такое. <смех> вот. И, и я на самом деле офигела в тот момент. У меня как раз было вот это чувство такое, боже, что я делаю здесь, они все такие умные. Я вообще никогда не <смех> разберусь, о чем речь. А потом я очень хорошо помню, как я с тобой познакомилась, потому что как раз... Когда я готовилась ко всем этим движокам Я смотрела много видосов, слушала подкасты И прочее, прочее Я слушала подкаст «Ламповый коздев» Да, это правда И я такая, типа, нифига И тут мы с тобой сидим на вантуане Там все дела, я тебя спрашиваю, чем ты вообще занимался до сберы и прочее, прочее Потому что мы все примерно в одно и то же время пришли И ты мне такой, я автор подкаста «Ламповый коздев» И я такая, в смысле? Что? Типа, и и такой знаешь, чувство, о, боже, ну сейчас меня точно разоблачат. Сейчас точно все поймут, что я вообще ни черта не понимаю. Но, по сути, как бы и ты, и все ребята из команды, ну, как бы я помню в начале, я постоянно до всех докапывал спросила мне все объяснить. Илья Забелин, прекрасный абсолютно, который проводил со мной на телефоне там по часу и больше, просто отвечая на мои там зачастую тупые вопросы. Но правильно мы всегда всем говорим, что нет тупых вопросов. Просто, как бы, ну это такой способ разобраться.
1: Окей, тогда вот такой вопрос, смотри, ты так хорошо подготовился к собеседованию, я понимаю, но тебя же взяли все равно же не как продукта, а как комьюнити-менеджера, э, и за твои заслуги именно в этом же плане тебя все-таки взяли. А кто-то подумает просто, что типа, блин, ну два месяца подготовился, и все, я готов идти в Сбер на продукты?
0: Нет, тут стоит, наверное, сделать как раз шаг назад и сказать, что это был мой хитрый план, что да, как бы я занималась коммуникациями, маркетингом и прочими делами такими до Сбера, и я такая, окей, в этом я разбираюсь, сейчас я приду в Сбер, познакомлюсь со всеми продуктами, позанимаюсь вот этим своим маркетингом и коммуникацией, у всех у них научусь и смогу быть тоже продуктом, и типа вообще со всех сторон Вига, да, понимаешь, вот, и да, как раз здесь, не знаю, вот, я думала как раз над четвертым шагом Кэмпбелла, да, это встреча с волшебством, которое он называет. И мне кажется, в целом то, что я попала в Сбер, это одно большое волшебство со всех сторон. Я реально на полном серьезе всем говорю, что это был мой золотой билет в Вилевонке, потому что типа я была голодная до знания, до какого-то опыта, до людей с вот таким вот крутым опытом, и все это меня абсолютно вдохновляло, очень занимало, мне было интересно в этом разбираться. Вот первые, скажем мне кажется полгода еще я все еще как раз жила в этой парадигме что сейчас сейчас ну сейчас, ну сейчас вот еще сейчас чуть-чуть и я сейчас стану продуктом сейчас подождите только чуть-чуть
1: вот, то есть, смотри, тебя взяли, и ты начала строить сообщество продуктов, которое там сейчас достаточно крупным, успешным. Были ли какие-то трудности? Смотри, одно дело там как бы пройти собеседование, а другое дело все-таки стать своим для продуктов.
0: Мне кажется, я всем уже эту историю рассказывала, но мне кажется, она такая забавная, что не страшно, если расскажу ее еще раз, что когда мне позвонил рекрутер и сказал, что все, меня берут на позицию в Сбер и всякое такое, и я кладу трубку и сначала Такая, е, е, я все сделала. А потом я разрыдалась. Я разрыдалась, я плакала, как не в себе, потому что мне было безумно страшно, потому что как раз я очень долго жила вот в этом синдроме самозванца, что, типа, боже, да я же вообще не разбираюсь с теми, ну как? В смысле, просто еще никто не понял, что я в этом не разбираюсь, и сейчас меня разоблачат. Это было очень сложно как раз вот переступать через этот синдром самозванца. Здесь мы как раз плавно подходим к пятому шагу Кэмпбелла, это вот как раз переход через порог повседневного мира. Я столкнулась, кажется, со всеми сложностями, с какими только можно было столкнуться в этой истории, потому что мне пришлось переехать в Москву, это после двух месяцев на чердаке у родителей, года в Израиле, еще как бы там нескольких лет полного балагана. Мне пришлось заново осваивать, ну, типа вообще сферу IT, в которой я давно не работала, вообще не помню, кто, что, как бы, чем занимается, непонятно. Был некий языковой барьер, потому что у меня были сложности с языком, потому что, ну, я долгое время говорила на английском и на еврей, и иногда даже мои родители говорили, что типа ты можешь сказать вот эту фразу только по-другому, потому что слова все вроде русские, но говоришь какую-то полную ересь. А тут, типа, ну на деловом языке, на продактском, не знаю, на нам нужно рассуждать про серьезные штуки. Да, и как раз я вернулась в Москву, и все это закрутило закрутилось, и в офис надо выходить, и много новых людей, и ничего не понятно. Вообще очень, очень сложно было, очень сложно. Но здесь помогло как раз то, что происходит с тобой. Бой на шестом шаге Кэмпбелла это исследование союзников и противников, потому что э, я же уже посмотрела лекции по КАЗДЕВу, и я знала, как это делается, и э, потренировалась на своей команде, вот и настало время большого исследования продуктов в сбере. Я за время этого исследования провела больше 40 интервью с продуктами из разных совершенно уровней и подразделений, и всего-всего, и просто мне надо было понять, что происходит. Это было дико сложно, просто вот взять трубку начать звонить, говорить по телефону, вообще что? Вот. Но мне очень повезло, потому что моим первым респондентом был Коль Судаков, один из лидеров нашего продуктового комьюнити в Сбера, который делает EVR «Железную леди», вот, которую вы слышите, когда звоните на номер 900, и он был супер суперфрендли, он был супер открытым, и мне кажется, он понял, что я в диком нерве вообще от всей этой истории. И он мне тогда сказал, что типа «Слушай, да не переживай ты так, они боятся тебя больше, чем ты их». И в конце концов, он говорит, у меня складывается иногда ощущение, что ну типа, люди зачастую заучивают терминологию, и потом просто ей умело жонглируют. А я сижу такая и думаю «Боже, это же я, он же говорит обо мне». Вот Вообщем, он меня как-то так очень круто настроил, и дальше я уже звонила спокойно, со всеми общалась. Иногда сталкивалась с жуткими, ну, типа и негативом в эту сторону, да, как бы, ну, потому что люди все заняты, люди все дико в работе. Наши продукты, они просто дико загружены. Я очень хорошо там помню моменты, когда ты там звонишь кому-то, говоришь, слушай, на метап там придешь к нам выступать, и он тебе шарит свой календарь, где ни одного свободного, я клянусь, ни одного свободного слота вообще в неделю, говорит, типа, Ир, найди время, и типа, давай, вообще не вопрос. А тут как бы к ним приходит какая-то девчонка, которая вообще не очень понимает, что к чему, и начинает задавать странные вопросы, типа, а что вас радует в вашей работе?
1: Ну ничего. И он
0: такой, радует? Что такое радость? И как бы, и это, с одной стороны, как дико захватывает, с другой стороны, конечно, многое демотивирует. Потом были еще моменты, конечно, когда ты сталкиваешься с реальностью Сбера, и здесь, ну, надо понимать, да, что Сбер – это государство в государстве, это очень большая компания, это самая крупная компания, в которой я работала. И как бы все мои представления о том, как должны работать там процессы и прочее-прочее, конечно же, не имели ничего общего вообще с реальностью. Все пришлось пробивать прям головой весь этот путь, и подход к сердцам продуктов там, это тоже не с первого раза. Вообще, как бы, ну, не строится сообщество вот так вот с нахрапу. Пришлось делать очень много работы, но здесь, конечно, мне повезло что вы были как команда со мной заодно и помогали с этим всем как-то справляться. Потому что я не представляю себе, как можно было бы эту работу сделать в одиночку. Только потому что во всех моих стримах, как бы был кто-то из команды, кто мне помогал с этим, это все получалось.
1: Ты уже там сформировала сообщество, заняла часть сердца у продуктов. На том этапе ты все еще хотела стать продуктом или уже нет?
0: Еще да тогда еще да знаешь мне кажется что такой серьезный челлендж вообще любой хотелки и любой идеи он происходит через глубокую внутреннюю трансформацию а она с тобой неизменно происходит когда вот у тебя сток всего нового как бы и прочего и как раз вот мы в седьмом шаге кэм был это вот приближение к внутренней пещере, да, там, когда у тебя меняется мировоззрение, когда формируются новые убеждения, ты преодолеваешь большое количество сопротивлений и как бы становишься, по сути, новой личностью. И вот как раз, знаешь, где-то на третьем, может быть, четвертом месяце у меня начали закрадываться сомнения вообще. Стоит ли мне в это ввязываться? Потому что со
1: всех сторон звучит, как быть провод. Ну, типа, паршивая идея. Ну да, когда твой календарь на 100% загружен когда Ну, во-первых, это. Во-вторых,
0: ну, типа, от тебя все все время что-то хотят. И всегда везде кругом виноват потому что помимо того чтобы пообщаться с продуктами я конечно же пообщалась со всеми скажем так я просто не знаю как правильно сказать параллельное подразделение ну типа с разработчиками с исследователями и прочее и тут я понимаю что вообще-то продукты все ненавидят
1: другая сторона медали да открывается да
0: абсолютно другая реальность как бы то есть тут продукты которые там не знаю ракеты в космос запускают а тут как бы чуваки которые типа ну делают эту ракету, и такие, не-не-не, подожди, <сёк> все не так <сёк> работает. <сёк> и ты такой, блин, думаешь, ну, ну ладно, ладно, я буду классным продуктом, я не буду таким, как они, нет-нет-нет. А потом, значит, случилось прекрасное событие, когда я познакомилась с Альфией Баби, очень крутая девчонка, она в Сбердевайсах, по-моему, работает, если не ошибаюсь, мы ее вытаскивали на Product Camp, на нашу нетворкинг-сессию. И мы с ней что-то заговорились, и я ее спрашивала как раз, говорю, а почему решила стать продуктом? И она такая, ты знаешь, в какой-то момент я была типа разработчиком, и меня очень не устраивало то, как работали продукты. И я решила стать продуктом, чтобы не быть таким хреновым продуктом, были мои продукты. Я такая, так-так-так, очень интересно, где-то это слышала, так. И говорю, и что в итоге? Она говорит, это невозможно. но невозможно стать, ну, типа, всем хорошим продуктом, потому что всегда со всех сторон будут толпы людей, которые, ну, как бы будут недовольны, нет твоими решениями, не твоими действиями, у тебя помимо твоей команды есть еще те самые стейкхолдеры, которые хотят от тебя, как бы, зачастую совершенно других вещей, нежели ты хочешь. В общем, со всех сторон, ну, так себе история. И мне кажется, да, что в тот момент я поняла, что, ну, наверное, я не буду продуктом. Ну, типа, что-то как-то вилы, <свят> вот. <свят> Но вот сообщество мы сделали крутое, но надо же что-то больше, потому что всегда, ну, хочется чего-то больше, куда-то развиваться. То есть до этого у меня был понятный вектор развития. Я сейчас всему научусь, стану продуктом, и дальше уже как бы понятно. И тут, когда я понимаю, что нет, пожалуй, не буду продуктом, я такая, блин, а дальше то чем заниматься? Ну, то есть <свят> как бы куда развиваться? И тут как раз наступает восьмой шаг Кэмбола, и к нам прилетает прекрасная тема подкаста, которую мы начали ее формировать в прошлом году, к вопросу о бюрократических процессов. И вот сейчас мы пишем последний выпуск сезона. Началось все это с того, что как раз когда я вернулась в Москву, я открыла для себя чудесный мир еще и подкастов выяснила, что все делают подкасты, вообще это супер модно, вау, нифига себе. блин, стоило уехать на год, как вообще все изменилось. И я такая, блин, нам нужно делать продуктовый подкаст, ну это же супер логично. Берешь и в любой непонятной ситуации делаешь подкаст. И я с этой идеей носилась с самого начала своей работы в Сбере как бы всем ее продавала, все такие, да, да, классно, классно, Ну типа, что-то, короче, вот, бюджета нет, туда-сюда, сходи к вот этим, пятое, десятое. В общем, нет. И тут какой-то момент я сталкиваюсь с Ирой Сергеевой, которая работала тогда в школе дизайна в которая идеолог подкастов, идеолог вообще всей этой темы как бы очень ну, штуку любит, как бы и всячески ее продает везде. И я говорю: слушай, нам надо делать подкаст про продуктов. Просто вот believe me, все хотят быть продуктами, и надо им всем рассказать, как вообще что это не всегда так работает, как им хочется. Антока, да, да, тема крутая, сейчас мы что-нибудь по этому поводу обращаемся. Разим. И в итоге к концу 2020 года они сделали прекрасную штуку. Они сделали подкастерскую мастерскую внутри Сбера. Вот я кому рассказываю это вне Сбера, все просто на вау-эффекте находятся, потому что ну нифига себе. То есть что это такое? Это курс о подкастах в формате подкаста, который ты проходишь, ты сдаешь тестирование, и по итогу значит, этого тестирования ты можешь отправить идею свою, да, как бы, которую по И если она будет fine если она будет классная, зайдет, можно будет сделать пич на эту тему, и тебе могут выделить бюджетирование на создание своего подкаста. И в итоге я прошла курс, подала заявку. Больше 40 заявок было как бы в эту историю. Нас отобрали 10 человек и назначили нам пич на конец года, как сейчас помню. А конец года, ну он у всех как бы, ну... Огонь. Мягко сказать. А у нас это был просто пожарище. Просто вообще. От Альфии тоже подцепила это слово. Кранч. Что мы все были в кранче. Вот. И, кстати, Альфия тоже просто подавалась как бы на этот подкаст. Мы вместе Пичились просто. Я не подготовилась. Я не подготовила питчинг. Просто тупо не успела из-за количества задач. И такая, ну типа, не пойду. Не пойду. Ну чего я пойду? Не подготовлена, позориться там в смысле. И это было вот такое прям супер большое испытание преодоление себя. Потому что, с одной стороны, типа, ну не пойду, ну что будет? Ну кто мне что сделает? Ну ничего мне никто не сделает. А если пойду, я позорюсь, ну будет стыдно. Ну знаешь, ну то есть, короче, такие качели. В итоге я думаю, ладно, схожу схожу, ничего страшного. Вот. И передо мной как раз выступает Альфия, которая... Я не подготовила презу, она тоже не подготовила презу. А перед нами mm -hmm. чувак выступал, он был с презой. И там прям очень серьезная <laughs> вообще подготовка. И тут выступает Альфия, и такая типа, да, слушайте, чуваки, но я в диком кранче, короче, и поэтому я вообще нифига не подготовила. Ну, короче, вот в таком вот духе начинает выступать. Я такая, оу, как круто. И при этом она пичет свою идею довольно клево. То есть, ну, я выкупила, мне понравилось. Вот. И я думаю, ну, если уж Альфия я так затащила, так я тоже могу. Я начала свой пич со слов, что типа я, как и Альфия, нахожусь в Кранче, но сейчас я вам все расскажу.
1: И жюри такое: так, надо все-таки загуглить, что это значит.
0: Не просто так они второй раз это повторяют. Да, да, да. И начинаем рассказывать. А тут основной прикол в том, что я изначально очень верила в идею подкаста этого, в идею того, что, во-первых, можно подать сложную, казалось бы, со всех сторон тему просто, можно вовлечь в профессию и рассказать о ней так, чтобы заинтересовать людей, которые сейчас на перепутье и, может быть, как раз думают, куда им пойти, чем заняться и прочее, прочее. Из аналогичных подкастов есть только подкаст Юра Геевой «Make Sense», но он очень серьезный, он там прям про дела-дела, как бы серьезные люди говорят про дела <свят> вот а мне хотелось сделать такое что-то более может быть игровое легкое чтобы ну знаешь один мой можно сказать, ментор в свое время говорил, что иногда очень важно снизить градус серьезности темы, чтобы она лучше залетала. И вот как бы, для меня вот это была такая мета-цель этой всей истории. Ну и плюс, как бы мне казалось, что вот этот путь, который я прошла, как бы, да, человек, который вообще не понимает, что происходит, да, человек, который, ну, плюс-минус разбирается, всех в теме знает, как бы и прочее, это интересный путь. И по сути, ну, как бы, если заморочиться, во-первых, такой же путь можно пройти любому, человеку, а во-вторых, такой путь можно пройти в любой теме. Вот вообще выбери любую тему, и если вот примерно такой вот подход к ней совершить, то в общем-то можно разобраться практически в чем угодно. Конечно, ну там типа нейрохирургом, наверное, таким образом ты
1: не станешь. Да и простым, наверное, тоже. Простым,
0: наверное, тоже. Но как минимум, не знаю, сделать подкаст про интересный про хирургию или там понять, что это не твое, или вообще найти какую-то смежную область или что-то в этом духе, или уметь там, не знаю, затереть на любой тусовке как бы про эту тему, это тоже вполне себе ачивки, которые
1: имеет смысл
0: получать.
1: Знаете, обнаружил этот новый лайфхак при вырезании телезенки.
0: И, соответственно, как бы из-за того, что я очень верила в эту тему и очень верила, что такой подкаст нужен, и вот такой подход надо и продавать, и промоутировать, и внедрять, видимо, мне удалось очень эмоционально донести эту всю идею до жюри, и в итоге мой подкаст
1: выиграл. Не, ну мне кажется, я еще зацепила их там одной фразочкой как бы. Какой, какой? Ну ты забыл уже, что ли, фраза про то, что типа «даже, даже если…» вы. А,
0: да-да-да, точно, я забыла реально про это. Блин, это было очень круто, потому что… Сейчас я даже нашла специально этот файл с питчем. Да, вот я могу прям вообще процитировать, что мне кажется, что подкаст будет иметь успех, потому что еще никто не рассматривал эту большую серьезную историю со стороны новичка, который не боится задавать неудобные вопросы. И не имеет бэкграунда продукта, поэтому может рассказать эту тему с совершенно новой стороны. Подкаст сделает сложное, простым и доступным. А так как у нас в команде есть человек, который уже делает свой подкаст Ламповый коздев, у нас, можно сказать, есть опыт в этом деле. Так что, даже если нас сегодня не выберут, мы все равно замутим такой подкаст, и вся слава достанется нам одним. <смех> <смех> вот, в общем, ребят не было, да, шансов вообще отказать нам И вот мы договорились В итоге где-то в феврале месяце 2021 года мы приступили к работе на подкастом. Это все еще просто, если вы следите за шагами Кэмбл, это все еще восьмой шаг. Это все еще большое испытание, если честно, потому что я то подкасты никогда не делала. Это Андрей у нас руку набил. Мне это все было дико сложно. Я еще пыталась туда приляпать свой опыт работы на телеке и свою вот эту новостную читку, Да, наверное, вы
1: обратили в этот странный первый выпуск.
0: Самый странный. Странный первый выпуск. Да, а еще прикол в том для внимательных, что если вы обратите внимание, первый и третий выпуск — это типа в общем одни и те же интервью, только как бы, ну, другие куски, потому что у меня была какая-то странная идея о том, что можно как бы записать сначала большие интервью, короче, со всеми интересными чуваками, а потом делать нарезку. Вот, но в итоге, когда мы начали работать над подкастом, там, там все пошло не так, и мы по-другому подошли к этой задаче. В итоге первый выпуск мы записали в марте, и я так от этого выгорела, от этого первого выпуска, что я не могла начать записывать дальше.
1: Давайте я добавлю. Ира мне присылает файл первого выпуска. Я слушаю, как бы... Я фанат подкастов, много подкастов слушаю. как бы Такого формата я еще ни разу не слышал. И понимаю, что для того, чтобы сделать этот формат, надо было прям, ну, очень много работать. То есть вот эти все тайминги, про коды, все вот эти кусочки вот так их прям вставить. Я говорю, как бы... Типа, что? Сколько, сколько ты вообще над это сколько ты потратила времени?
0: Да, но это как любая штука. Слушай, у меня такая же история была со шторами. Вот соризов мне кажется, это очень сильно иллюстрирует подход к любой новой задаче. То есть мне сшили шторы, и мне надо было их повесить две огромные шторы. И первую штору я вешала полчаса. Просто обматерилась, вся три раза перевешивала. Ну, просто не шло. Зато вторую штору я повесила ровно за 8 минут. Я засекала Ну то есть просто потому, что я уже поняла технологию Я уже не совершила те ошибки, которые я совершила первый раз Вот, собственно, мне кажется, с выпусками подкаста Примерно та же история вышла Потому что ну реально у нас каждый следующий круче предыдущего Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на каналы И ждите новый сезон подкаста «Ненастоящий продукт»
1: Да, и в зависимости от того, хотите ли вы смотреть за нашим ростом или деградацией То начинайте, соответственно, или с первого, или с последнего выпуска
0: Выгорела, выгорела невозможно абсолютно, и уехала в отпуск пообещав всем, что когда я вернусь, я переосмыслю свой подход к подкасту, вообще к тому, как это делать, и типа начну делать нормально. Когда я уезжала в отпуск, я думала, что я больше никогда в жизни не буду заниматься подкастами, это было очень тяжело. Но вернулась я на каком-то таком свежем взгляде и такая, да блин, нет, надо просто как бы у нас в команде есть такой подход, мы называем его изи-пизи. Просто на изи-пизи как бы все вообще сейчас затащим. И что-то, короче, пошло вот, знаешь, вот прям пошло читать один выпуск, второй, спикеры такие классные. Потом мы поняли, что если звать чуваков, которые знакомы друг с другом, вообще круто получается. То есть ты сидишь просто как в компании друзей и обсуждаешь интересные темы. Еще один, еще один, еще один. И вот как раз мы, когда готовились к записи последних выпусков, и уже стало понятно, что не надо новых спикеров набирать, и сезон подходит к концу, я такая, о, нет, <laughs> Все заканчивается, боже, как это грустно, это же целая жизнь, это просто невозможно передать, как круто. Вот, и, собственно, возвращаясь к вау-эффекту, да, это непередаваемый совершенно, и опыт, и знакомство с людьми, просто чумовыми и те эмоции и и сколько мы смеялись в этих выпусках и что по итогу-то мы сделали не просто подкаст, а, например, для внутреннего пользования. Это целая образовалка. То есть мы завернули этот подкаст в формат курса. К каждому курсу там есть дополнительные материалы, все полезные ссылки. То есть, например, продукт или человек, который хочет стать продуктом, да, как бы попав на этот курс, он получит просто бесценный портал знаний вообще в тему и все ресурсы, которые есть в Сбере для продуктов и не в Сбере тоже. Он будет уже знать всех там топчиков по этой теме, теме продукт менеджмента кого уже можно погуглить там в лекциях и прочее. Все книжки, все там матрицы компетенций, у него все просто есть. То есть это облегчение пути продукта вот мне кажется, с каким-то очень большим процентом.
1: И еще в приятном формате.
0: Еще в приятном формате, да, да. Не забываем ставить лайки. И если двигаться дальше, вот как раз почему я немножко запуталась с темой выгорания, потому что я себя отметила, это на десятом шаге, потому что по Кэмпбеллу, как как раз вот когда происходит самое большое испытание, герой получает награду, дальше у него такой шаг, путь домой. И мне кажется, что я вот хотела привязать как раз тему выгорания с неким путем домой, когда ты вот все совершил, да, и все, у тебя уже нет сил, ты немножко опустошен, как бы, да, от, от этой всей движухи, немножко чувствуешь выгорание и прочее, и как раз вот тоже важная тема, которую я почерпнула у продуктов, я об этом раньше даже не задумывалась, но все продукты, вот, с которых я начинала свой путь, да, они такие, блин, осознанные, они такие вообще work-life балансные, и просто все такие с полезными привычками куда деваться, что хочешь, не хочешь, а это начинает быть твоей жизни, но по крайней мере я до сих пор ем кашу по утрам, каждое утро, после лекции Дима Мицкевич, я клянусь, вот все мои настоящие друзья это подтвердят.
1: Что ты усвоил из лекции по продукту? Каша хороший продукт.
0: Он там топил за тему, что надо, короче, полюбить гречку да, И это очень сильно меня впечатлило И я реально продолжаю, во-первых, есть кашу каждое утро Во-вторых, внедрять в свою жизнь полезные привычки
1: Интересно, а он в своем резюме пишет, поднял продажи гречки на 10% Не
0: знаю, не знаю, мне кажется, что он уже не пишет резюме Уже все, все уже Десятый путь просветления, как бы все уже Резюме не нужно на этом уровне Соответственно, да, как бы и здесь вот важный момент тоже хотелось подчеркнуть, что очень важно вот заземляться, конечно, после таких вот больших побед, потому что для того, чтобы совершать новые, нужны силы, нужно восстановление, нужно новый запас энергии, чтобы потом перейти как раз к одиннадцатому шагу, воскреснуть новым героем, с новым человеком, с новым опытом, с осознанием пройденного пути и с готовностью двигаться дальше.
1: Вот как раз хотел, да, спросить. Тебе планы что будем делать дальше
0: ну во-первых мы оказались на том самом прекрасном 12 шаге по кэмболу где ты обретаешь волшебный эликсир и наш волшебный эликсир, мне кажется, это как раз суперсила нашего продуктового комьюнити, который нам удалось создать на базе Сбера. Потому что я реально в эту штуку верю. Я вижу, как меняются люди, я вижу, как меняются подходы, я вижу, что люди начали общаться друг с другом, что уже ребята, которых раньше мы там пытались сделать нашими менторами, экспертами, приходят сами, предлагают свою экспертизу в тех или иных вещах. Они охотнее идут на все наши эксперименты, все наши новые форматы, сами объединяются, в какие-то микросообщества да, там решают свои какие-то проблемы. И в целом они как раз вот в этой работе они помогают нам, по сути, делать вот эту большую метазадачу, задачу да, перетаскивание Сберы с рельс банка на рельсы IT-компании. И благодаря их экспертизе и вовлечению это все получается. Ответ на вопрос, что дальше? А дальше луп, как бы, да, зациклились и новый круг пути героя, потому что теперь просто мы на первом шаге, где вот это все, что происходило, это наш привычный повседневный мир. И теперь нам нужно что-то, вот, что у нас должен созреть этот внутренний призыв к изменениям, который мы сначала такие, ой, нет, и так все нормально работает, можно, пожалуйста, без изменений. А потом мы встретим какое-то волшебство и переступим этот порог и пойдем на новые подвиги. Мне кажется, как-то так это примерно работает.
1: Тут, наверное, вопрос задам более прямо, ждать второй сезон или нет.
0: Ну, конечно, да. Ну, То есть я вообще даже не вижу других вариантов. Даже если мы не найдем поддержки темы второго сезона, мы найдем способ, как его сделать самостоятельно.
1: Наведел свой патреон.
0: Да, и съедим всю славу в одиночку, поэтому имейте в виду.
1: Ну, ты говоришь все время то, что мы едим все славу в одиночку. На самом деле мы, по-моему, ничего ни разу не сказали спасибо ребятам из подкастерской мастерской. Они реально нам очень помогли, сэкономили, мне кажется, там, тонну времени, и за счет них качество подкаста значительно выше, чем могло бы быть.
0: Все так, абсолютно тебя поддерживаю. Ребята супер крутые и хотелось бы, да, сделать product placement, что они работают с подкастами, продолжают популяризировать эту тему, и к ним можно обратиться. Они помогут как с монтажной частью, да, вот весь монтаж, который они делали для подкаста, они делали подкастерской, и помочь брендам сформулировать какую-то идею как раз, да, там, которая зайдет, и решить какие-то цели и задачи бренда с помощью вот такого нового прекрасного медиа.
1: Ну что, Ир, ты думаешь, у тебя уже есть success story в 9 шагов, в 9 выпусков, я бы сказал. Шагов было чуть больше. И это десятый. Да. И это десятый выпуск, переосмысливая, наверное, вот этот весь путь Можешь ли дать, может, какое-то напутствие тем, кто так же, как ты, вставал на этот путь Ты уже немного говорила там про курсы, но, может быть, как-то овервью это сделать
0: Именно на путь продукт менеджмента да?
1: Да, может, и не стоит, я так понял, ты решила не идти в продукты?
0: Я могу сказать так, что если тема зажигает, и если тема интересна, надо ее копать вот всеми возможными способами копать. Через людей, через ресурсы и прочее. А в процессе либо станет понятно, что да, тема твоя, и ты продолжишь ее копать, либо ты получишь бесценные знания, расширение горизонтов и возможность щегольнуть новыми знаниями где угодно. Поэтому совет самый простой – не ссать, идти копать. Это дурацкий совет, который, конечно же, мы не вставим. Или нормально прозвучало?
1: Почему нормально? Да? Мне понравилось. Ну ладно. Да, еще хотел сказать, мы, кстати, ни в одном выпуске не говорили этого, но, пожалуйста, поставьте нам пять звезд, мы ждем ваших комментариев, рассказывайте о нас своим друзьям. Мы в целом не очень просим это, но нам будет очень-очень приятно, потому что мы стараемся двигать это комьюнити, комьюнити продуктов в России, чтобы больше людей стало, как сказала Ира, более осознанной.
0: Да, и продукты ведь это те люди, которые, по сути, меняют мир. И кажется, что в наших силах делать его клевым.
1: Е. Yeah. Yeah. До следующего сезона.